0: Sejam todos bem-vindos nesta manhã para mais uma etapa do nosso RelacionaCast e hoje nós vamos falar sobre o Trovejar do Silêncio, mais uma obra de Joel Goldsmith e não poderia faltar o Seu Senhor Não Edificar a Casa em Vão Trabalham Seus Construtores, Salmo 127. Segundo João Goldsmith, a iluminação desfaz todas as amarras materiais e nos une, os homens, uns aos outros, com as douradas correntes de compreensão, e é para essa direção que nos leva a orientação de Cristo. Não há rituais ou regras, somente o divino e impessoal amor universal, sem outra crença além da chama interior que arde, incessantemente no santuário do Espírito. Essa união é um estado de livre fraternidade. A união é a única fraternidade que nos liberta. A única limitação é a disciplina da alma. E assim conhecemos a liberdade sem licenciosidade e somos um universo coeso sem limites físicos, nem serviço divino a Deus, sem cerimonial ou credos. O iluminado caminha sem medo pela graça, de O caminho infinito que é a principal obra de Joel Goldsmith. Por isso hoje vamos falar e vamos dar início ao tema e a parte 1 um é da escuridão para a luz. Vamos falar sobre os dois pactos. Então, sejam todos muito bem-vindos para mais uma temporada aqui no nosso Relaciona Cast, uma nova playlist, outro Vejar do Silêncio. Então vamos dar início a uma passagem de Gálatas 4, 22, 23, 24, 25, 26. Por que está escrito? que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outra da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Mas o que era da livre, por promessa, o que se entende por alegoria, porque estes são os dois consertos, um do monte Sinai, gerado filhos para a servidão, que é Agar. Ora, essa Agar é... Sinai, Um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é a de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Em nossa humanidade, somos filhos da escravas, subjugados pela carne e suas imposições preso às coisas, aos pensamentos e às atividades da carne. Quer se trate de carne do corpo, quer seja a carne chamada dinheiro ou outras formas do humano viver. Vivendo na e pela carne. Como descendentes da escrava estamos sob a lei da matéria. As leis da economia, da raça, da religião e da nacionalidade. Sob o contrato que foi gerado pela escravidão. O outro pacto, que é o de nossa adoção espiritual, acontece pela atividade consciente dentro do nosso próprio ser. E no momento em que estivermos prontos para a transição, já que a transição de humanidade para a filiação espiritual se dá exclusivamente pela graça, quando alguém diz que gostaria de ser um filho de Deus e de ser livre das mazelas da carne, geralmente não quer dizer exatamente isso. Quer dizer que gostaria de ser livre das mazelas da carne, mas sem abrir mão dos seus proveitos e prazeres. É por essa razão que, como seres humanos, não podemos escolher ser filhos de Deus, mas... Virá um dia na consciência de cada um de nós, para alguns agora mesmo e para outros daqui diversas existências, quando pela graça interior seremos capazes e desejosos não só de nos livrar dos gostos da carne, mas também de seus proveitos e prazeres. Desejaremos nos familiarizar com nossa identidade espiritual, ou é, seriedade idade com essa nova criatura. Ou que não a antiga, saudável e honrada, uma criatura nova nascida do Espírito. Essa é a experiência da transição. Ser nascido pelo Espírito significa renascer por uma transformação da consciência. E esse renascimento pode... Ocorrer enquanto estamos neste plano da existência terrena. Assim como pode ter que. É, pode ter lugar após termos deixado esta esfera. É bom lembrar que não conseguirmos fazer a transição aqui. Sempre haverá para nós uma oportunidade em outro momento, pois no Reino de Deus não existe o tempo. Bem interessante isso. Então podemos. É, refletir sobre esta passagem e entender que ali é sempre o agora. E o agora sempre se nos apresenta como, uma novas, como novas oportunidades. Esse é o momento, e o momento é o agora. E esse momento e esse agora nos dá a oportunidade de abdicar de nossa humanidade para aceitar a divindade do nosso ser. Se, porém, isso estiver além de nossa capacidade imediata de fazê-lo, neste momento, mais tarde descobriremos que também é agora, e nesse novo agora estaremos de novo diante da oportunidade de aceitar ou não a divindade de nosso ser. Se não estivermos preparados para um tal recebimento, haverá o amanhã. O ano que vem ou o seguinte. E cada vez que se apresentar a oportunidade de descobrir nossa filiação divina será o agora. Daqui a 100 anos será o agora para nós. Agora é sempre o momento de aceitar uma nossa divindade. Embora para alguns possa ter ocorrido anos atrás. E para outros possa acontecer daqui a, a alguns anos. Ou daqui a anos. Quer ocorra neste exato momento, quer a qualquer outra hora. Quando acontecer, será sempre o agora. Cada um de nós terá que defrontar a qualquer momento, de qualquer dia da eternidade e aqueles de nós que, por uma razão ou outra, foram incapazes de aceitar o convite de nossa liberdade neste momento particular. Liberdade com que estaremos revestidos quando da aceitação do Cristo. O Cristo, esta aceitação do Cristo, é a consciência crística. Tranquilidade terão uma nova oportunidade ao longo do tempo para aqueles que se foram antes de nós, alguns dos quais em profunda escuridão espiritual, outros em um estado de pecado mortal e de degradação. Também existe o agora a eles... Também tem a mesma oportunidade agora que tiveram e rejeitaram aqui na terra. E agora podem ter desenvolvido uma maior capacidade de aceitação. O que significa aceitar a revelação espiritual em nossa experiência? Esta é a pergunta. Sem a compreensão do que seja a revelação espiritual, não podemos estar preparados para aceitá-la. Apesar de a maioria de, das pessoas afirmar, acreditar em Deus, na verdade, muitas delas não acreditam. De fato, pode acreditar que há um Deus ou ter uma crença acerca de Deus, mas não tem fé. Nem percepção e nem convicção. Isso porque a natureza do escravo é estar ligado aos efeitos. Os efeitos é, é as nossas... Uh, convicções baseadas nas nossas crenças, baseadas no que podemos ver, saborear, cheirar, tocar e até mesmo ouvir. Ao amor, à adoração e ao temor de qualquer coisa que tenha forma, que tenha efeitos visíveis, podem ser fisicamente saudáveis de coração fígado ou pulmões, podem ter montanhas de dinheiro investimentos ou imóveis, porém o amor, a devoção ou o medo de muitos seres humanos está sempre voltado para algo ou para alguém do reino do visual o filho da escrava está ligado a algum pensamento, coisa ou pessoas e é o que constitui a humanidade em sua quase totalidade, o novo contrato da nova criatura começa a valer quando descobrimos que eu e o Pai somos um, e tudo que o Pai tem é meu. Eu olho para uma única direção ao infinito invisível, e então o que vem de dentro eu reparo gloriosamente com a liberdade e júbilo. E agora, o que é bem interessante é que a transição para a filiação divina implica em mudar a fé no que é visível para a fé no infinito invisível, no que jamais poderá ser visto, ouvido, saboreado, tocado, cheirado ou mesmo pensado em argumento, ou pensado em argumentando, tem de ser uma fé em si mesma, que não pode ou que não pede razões, deve haver uma convicção avassaladora, condizente com essa fé, mesmo antes de saber o que é. Ou seja, um instinto profundo, uma intuição, uma graça interior. Não haverá sinais a seguir. Os sinais seguem aquele que eu crê. Quando a fé se instala, os sinais vêm. Se nos dedicarmos a qualquer sinal, qualquer coisa ou pensamento em que podemos nos apegar, então tal coisa ou pensamento será algo sobre o qual repousa a nossa fé, em vez de estar no invisível que é Deus. É possível pensar e repensar na verdade até certo ponto, isso é natural e certo, porém virá o momento em que o pensamento parar. Se faz um branco, quase um vazio, e então nesse vazio jorra a própria presença e a força de Deus. Podemos atingir essa presença apenas estando despidos, no momento de completo silêncio, quando todo o processo do pensamento estiver parado, quando nada tivermos para nos apoiar, nada em que fixarmos nossa felicidade e tivermos nos tornado estéreis e vazios. Esse é o momento em que perceberemos que, mesmo sem poder conhecê-lo, senti-lo ou pensá-lo, aí está uma presença invisível, um algo intangível que, todavia, é atuante e que, de dentro da própria invisibilidade, manifestará tudo o que for necessário ao nosso desenvolvimento. Se acharmos que somos alguma coisa, erraremos gravemente. Apenas quando atingirmos a renúncia a nós mesmos é que a divina seiedade do nosso próprio ser revelar-se-á. E o caminho é o silêncio. O silêncio não é a ausência de som, mas um estado de consciência que nos torna capazes de refrear qualquer reação da mente ao que é visto ou ouvido. Por exemplo, podemos ver e reconhecer uma sombra na parede, uma figura assustadora, e não ter uma reação de medo, sabendo que é uma sombra. Quando a consciência tiver atingido o conhecimento de uma força, de uma lei, uma substância, uma causa, a unidade, não mais responderemos com medo, dúvida ou horror a qualquer coisa vista ou ouvida. Então a consciência terá ido além da força e é atingindo o silêncio A cura da consciência Então esta é a primeira etapa de Joel Goldsmith na questão do trovejar do silêncio No próximo episódio falaremos sobre a lei kármica E é bem interessante essa mensagem Te espero lá, faça um excepcional sábado